0: 各位历史研习社的听众朋友们，大家好，我是主播宝姐姐。快过农历新年了，在这里给大家拜个年。说到过年呀，就少不了吃。今天呢，我们就来聊一聊一道东北名菜——锅包肉。说到锅包肉这道菜，绝对是东北人心里十分重要的饮食记忆。无论时代如何变迁。餐桌上的菜肴如何丰富？锅包肉在日常餐桌上依旧是必备菜。众所周知，东北地区是一个移民社会，大规模的人口迁入距今不足百年，因而民风民俗也是兼具各地特色。这道名叫锅包肉的菜肴，正是具备了这样博采众长的特色，才能很短的时间内。从官府里面的私房菜发展为东北的全民美食，成为可以代表东北的一个重要的文化符号。那我们先来看一看曾经的东北饮食。清朝啊，对东北地区曾经实行了长期的封禁政策，在相当长的时间里，只有市区的少数民族和少量的驿站站丁和发配的犯人居住在那里。因而，在饮食上十分粗疏简单，不求精细。由于环境艰苦，那个时代的东北菜可以说是惨不忍睹。现存的方志中，我们可以一探究竟。例如，写清代黑龙江地区的《龙沙纪略》中这样记载：东北诸部未立版图以前，吴、抚、颤、英。平之属，熟物，花木注水，着小石，淬火中数十次，鱼而食之。满洲宴客，上手把肉，火全羊。近日沾染汉习，亦盛设窑，然其款式不及内地，味亦迥别，人工亦不精也。所谓手把肉，持刀自割而食也，故土人割肉不得法。可以看出，清初的时候，本地居民连炊具和餐具都极端匮乏，少量的资源都要用在兵器一类的紧要地方。哪怕后来逐渐受到汉人饮食文化的影响，东北地区的饮食文化也是非常简单质朴的。关东菜真正走上台面还是二十世纪的事情。锅包肉又称锅爆肉，爆就是爆炸的爆。诞生于清朝光绪年间，是由当时的哈尔滨道台府的官厨郑兴文创制的。当时中东铁路的开通，让众多的俄罗斯人进入了东北大地。尤其是哈尔滨地区，生活着大量的俄罗斯人。哈尔滨道台府经常要往来接待这些俄国人，在餐宴上如何照顾这些人的口味，就成了郑新文要考虑的问题。为了迎合俄罗斯人的饮食习惯，传统的中餐焦炒肉片改成了酸甜口味。精选猪里脊肉，切片挂糊油炸，大火烹汁水果点缀。这道中西合璧的菜一下就打动了俄国人的味蕾。这些往来人员一有机会在道台府内用餐，必点这道被郑兴文命名为锅爆肉的菜肴。久而久之，这道菜的名字就被传成了锅包肉，在哈尔滨的俄国人之间流行着。不 过， 在这个时 期， 锅包肉仍然比较小 众， 流行的圈子也比较狭窄。一九一零年十一 月， 往来人口多而密集的哈尔滨爆发了一场规模巨大的鼠 疫， 很快疫情蔓延了东 北， 总共造成了六万多人死亡。在抗击鼠疫的过程当 中， 清政府派出的刘洋博士伍连德做出了巨大的贡献，他冒着危险进入疫区进行治疗，在那个没有抗生素药物的年代里，战胜了鼠疫，创造了医学史上的奇迹。1911年4月，清政府在沈阳召开了万国鼠疫研究会，表彰伍连德的贡献，并授予他“鼠疫斗士”的荣誉称号。会议之后的参宴主厨正是郑兴文。来自外国的参会代表对宴席上的锅包肉大加赞赏，官府对此喜闻乐见。中国人难得既在科学上为国家挣了面子，又在饮食上挣了面子。清政府授予郑兴文“滨江善祖”的荣誉。这道菜在会后迅速流行于东北官场。后来，锅包肉的第二代传人郑义林将原有的水果配菜去掉，转而使用中餐中的葱、姜丝和蒜片点缀香菜，出口转内销，这种做法延续至今。建国以后啊，妇女的地位得到了很大提高。妇女能顶半边 天， 成为了响当当的口号。一批以女性为主体的产业得以兴 建， 比较著名的 呢， 就是哈尔滨的三八饭店。一九五九年十二月二十四 日， 周恩来总理来哈尔滨视 察， 亲临三八饭店。曾经在东北生活过的周恩 来， 对他们做的锅包肉非常赞赏。其实这道菜也是当时的饭店负责人员去郑家连夜学习的。周总理在吃过之后评价：“可别小看这道菜，它的价值也同样能体现出一个城市的文化特点。”锅包肉自从在百年前诞生，历经数代人的改版，已经发展成好几种类型。例如，内蒙古地区有咸口的锅包肉，辽宁地区有添加番茄酱的锅包肉。有趣的是，这几种变种发展成了类似于豆腐脑和粽子那样的南北大战，也出现了加番茄酱和不加番茄酱的争论。只不过啊，这种南北争论是东北内部的南北争论。不过呢，这在语言、文化、习俗上高度一致的东北地区，还真是一个不多见的情况。